0: 讲话要有人听，
1: 健康要你关心。欢迎来到医疗五四三
0: ，我是泰德，我是贝尔。上次我们聊到宝宝岔塞的问题，是。<笑><笑>这一次我们来聊宝宝便秘的问题
1: ，这次是答不出来。
0: 那大不出来要怎么办
1: ？你知道爸妈烦恼真的很多哎、欸，大太多也是很烦恼，大不出来也是很烦恼
0: 。其实大不出来应该是很多爸妈，应该说每一个爸妈都会遇到的问题，
1: 超头痛的。
0: 每个爸妈都要帮宝宝抠大便，
1: 对，真的有，你们要像是真的。<笑>而且有的时候还会还会大到流血，然后在那边哭闹啊，哦，看起来好心疼哦，真的。
0: 那还是要请专家来帮我们解答这个问题
1: 。对呀、啊，我们今天请到了便便专家<笑>，<笑>不是我们请到的是丙坤妇幼医院小儿科的黄崇胜医师
2: 。嗨，大家好，嗨，大家好
1: 。啊，请问一下黄医师啊，在你门诊的那些小病人里面啊，其实会便秘的小朋友多吗？比例大概多少啊？
2: 不少哦，大概可能有一层到两层有这样的问题哦。嗯
1: ，好像其实临床上蛮多小朋友都有便秘的问题，而且他们常常就是喊肚子痛
2: 。是啊，嗯、他们的
1: 症状大概都是哪些表现呢
2: ？比如說肚子会痛啦，那屁股会痛啦，因为他大便太硬太粗啦，然后屁股有受伤啊，破皮啊，然后那有时候就是屁股会流血啊，哦要结血便啊这些的。好、哦，那呃因为肚子很胀，那变成就是胀气啦。然后食欲不振啊，吃不下啊，长期吃不下之后，他就长得瘦瘦小小的啊。
1: 嗯，所以其实影响还蛮大的，也不是只是大便大不出来，所
0: 以会影响到发育，会、嗯、啊、嗯、会啊，哇，这个影响蛮大的,、这个蛮大
1: 的。而且有时候还会有一些情绪的问题，对，因为他们有时候都会在那边，嗯、呃，大不出来，或是在那边憋大便啊，然后说容易生气啊，哭闹啊。嗯、
2: 对，个性会憋人比较烦躁
1: 对。对，然后烦躁起来，爸爸就跟着烦躁。嗯。那请问一下黄医师，就是像便秘啊，它有一个定义吗？比方说，爸爸妈妈都喜欢问说，那是几天没有上厕所才叫便秘，还是说它有其他的定义的方式呢
0: ？
2: 好 ，OK， 那我们可以就是呃，用以下的几个方式来判断、啊，然后那如果说这个呃宝宝呢，他是四个月以下，哎、呃，四岁以下哈，那我们可以用以下的几点来做判断哈。第一个就是他一个礼拜呢小于两次的排便哈，排便次数比较少。然后呢，大便的时候呢，会疼痛啦、啊，或大很久啊，也很用力啊，那还是一直用力不出来。那第三个的话呢，就是检查的时候发现里面啊，哈，有挖到很多很大的这个呃便便啊，哈。那第四个的话呢，是他大出来的大便很粗很大条的时候，这个有时候也是。那第五个的话呢，就是曾经有大便塞住啊，哈，然后肚子胀气，然后胃口不好的一个情况。那所以呢，就是说呢，除了这个排便次数的一个改变以外呢，大便呢、啊、的一个呃软硬度，还有这个粗细啊，那另外加加上有没有这些胃口不好啦、胀气啊这些状况来做综合的判断
1: 。呃，临床上看到便秘比较常见的年龄层，大概都是分布在几岁的时候吗
2: ？呃，刚开始吃母奶的时候呢，有些妈妈可能也会有点困扰，就是说呢，吃母奶的宝宝哈，他刚开始。出生的时候呢，他吃母奶呢，他会一天大很多次的大便，水水的、稀稀的。但是呢，等他肠胃越来越发育成熟之后呢，他反而变成好几天才大便一次。这时候有时候也会造成妈妈的困扰。那这个通常是在这个一个月左右。但是呢，吃母奶的宝宝呢，他因为他虽然说大便很久才大一次，但是他搭出来的都是软软的，然后他也没有不舒服，胃口也都正常，活动力都正常。那其实这种情形呢，其实是不算是便秘的。好，那只是说有些爸爸妈妈他们可能还是会造成他们的一个疑惑这样子啦。另外呢，如果他本身呢有一些先天性的一些肠胃的疾病的时候，那可能他刚出生的时候他就会有便秘的情形了。还有一个比较常见的一个便秘的一个这个时间点呢，大概是在添加副食品的时候。那有些宝宝呢，他在转换副食品的时候呢，转换的不太顺，那蔬菜泥、水果你吃的比较少，水分摄取比较少，这时候也会产生便秘的情形。那另外还有一个时间点也很重要，就是一岁哦，一岁以后呢，我们可以让宝宝开始吃大人的食物，那变成就是说，有的时候呢，他可能偏挑食啦，那这时候呢，也会造成他这个排便不顺畅的一个状况
1: 。嗯，所以主要好像都是饮食的内容有所改变的时
2: 候，是的，
1: 对，就是容易可能造成肠胃有便秘的状况。那好像还有一个时间点是比较偏心理性的，像大概小朋友长到。两岁到四岁中间
2: ，呃、哦，如厕的训练的时候，对
1: ,对，还有就是他们那个时候已经，呃，会憋，会有憋大便的行为，因为他们不喜欢那个大便的感觉，他们会害怕，嗯，对。然后还有就是你要训练他大便的时候，这个是比较偏心理的一个因素
2: ，是对
1: 。因为我们刚刚讲到的都是一些功能性的便秘，那刚刚黄医师有讲到一些是比较特别的疾病的，好像有没有哪一些比较有名的疾病呢？
2: 那比较有名的话呢，比较常听到的大概就是一个巨结肠症，哈，那就是它的这个大肠的这个神经呢发育的不够好，那变成它肠胃的蠕动呢就有出现问题，那变成排便就排不出来，那肚子就会比较胀。那这种宝宝呢，通常因为他的大肠的这个功能一开始就有问题，所以他通常会在出生的时候呢，他就第一天就比较不会大便。那所以如果就是说一开始出生哈，那第一天没有解胎便。那之后呢？整个大便呢次数也都不多啊，肚子胀，然后胃口不佳，这时候可能就要小心，是会不会是有拒结肠症的一个状况？那可能就要带去给儿童肠胃科看一下
1: 。啊，如果真的是拒结肠症的话，好像就需要开刀，对不
2: 对？哎，要看它影响的范围啦。它如果就是超短结肠型的吼，它只是在肛门口一点点的地方，也不一定就是需要开刀，可能比如说使用一些药物来控制，或许可能就可以。
1: 所以这个是比较会发生在刚出生的新生儿嘛，然后就是如果几个月之后，应该就比较能够排除这样的状况嘛
2: 。对，因为因为你先天有问题的，通常一开始出生你就会发现啦，然后通常不会说到比较后期才发现。那另外还有一种情形是，他肛门的发育呢是有点问题的，就是他的扩肛门的括约肌呢，它可能发育的不不够好，那这时候呢，它也有可能会排便不顺畅这样子。嗯那这时候，这个这个通常在刚出生，医生在这个检查的时候呢，应该就会大部分都会看得到了。那所以像这种的话，就不是说多喝水、多吃蔬菜就可以改善。这个要看医生了，这个就没办法，光是靠饮食来做调整。嗯嗯嗯。
1: 那刚刚讲到那些呃便秘的原因呢、啊，大概九成都是一些功能性的。功能性的便秘是，那主要的原因，刚刚黄医师提到说，哎，比较少吃青菜水果啊，或者是喝比较少水，那还有没有什么其他的原因呢
2: ？饮食当然是一个最主要的一个问题啦，哈，就是说这个呃饮食的变化，刚提到啦，就是在不同的阶段哈，它在这个哎适应不同的阶段的一个饮食习惯的时候呢，产生了一些问题。那另外的话呢，有些不良的生活习惯也会造成这样的情况，比如说有一些呃比较大一点的孩子，他可能贪玩哦啊，他就不他就不不大便了这样子，好、哦，那这样子的情形也是有。那有些有的时候呢，是有一些这个疾病啊、哦，比如说他可能最近呢有有感冒啦，或者是有肠胃炎啦，之后反而造成他呢排便不顺畅也是会有。那另外的话呢，就是这个哎心情不好的时候，有时候因会他便拉不出来哦。<笑>比如说学龄儿童啦，哈，那他比如说他在学校这个调皮捣蛋啊，然后被老师责备
0: 啦，那他可能会产生一些抗拒的心理，然后也可能会造成他上厕所不太顺畅。那我看电视剧也有这种，他心情不好的时候，爸妈一直妈妈一直说你要吃饭要吃饭，结果他反而就是闹别扭不想吃，对对对然后就偏食，然后或者是就是呃自己有压力。
2: 对啊，这些也都会造成排便不顺畅的
1: 。所以除了是饮食习惯，然后还有平常的作息习惯、排便习惯，甚至是运动，运动好像有一点影响。
2: 运动也会促进我们肠胃的蠕动，然當然如果你运动比较少，那肠胃蠕动也会比较不佳。嗯，
1: 对。但是我觉得我们現在讲的都是一些、呃、比较理论上的问题，但是其实，际上在临床上啊，其实，在带小孩的时候，好像很多爸爸妈妈都还是会反映一些，比方说他的小孩。虽然我知道要多吃青菜、水果，多喝水，但小孩就是不吃啊，死不吃，死不吃啊，对,對啊。那这样子，像还是遇到这种爸妈，应该也也不少嘛。那像这种怎么办
2: ？嗯，蔬菜的一个摄取是很重要啦，然后呃，当然，当然我们不能一直逼迫他吃，因为他这样子反而有时候会产生这个反效果。那除了这个呃蔬菜以外啊，这个淀粉的摄取的部分，好，那我们可以选用这个全谷类的这个。全谷杂粮类的啊，好，这些里面有丰富的一个膳食纤维。好，那除此之外呢，也可以每天呢给他一小汤匙的一个坚果，哦，那这个呢也可以补充到一些膳食纤维。那一些豆类产品呢也有丰富的膳食纤维，哈、哦，所以其实还是有很多可以取代的啦。那蔬菜的话，你可以先看一下，就是这个宝宝呢，他哪一些愿意进到嘴巴里面，哪一些不愿意进到嘴巴里面。那我们可以先从他喜欢吃的，然后他愿意吃的来着手，然后呢，再慢慢的去带一些我们想要给他摄取的一些食物，这样子。好，那这样子呢，可以减少他抗拒
0: 的一个心理。嗯
1: ，所以其实还是要多方尝试啦。对对对，就是爸妈要非常的
0: 有耐心。是的，对但对于宝宝来说，这些味道都是他没有尝过的，是不是比较味道比较淡的，他会比较容易接受呢？不一定
1: ，有的小朋友很淡的，他反而觉得不好吃
0: ；有的反而口味很重哦，口味很重哦。那所以这种挑食的这种习惯是后天养成的吗
1: ？我是觉得都有诶、欸
0: ，这个是一个生活习惯的问题啦。再加上我们现
2: 在是这个工商业社会哈，那饮食也是比较精致一点，跟以前传统农村社会吃的食物其实差别蛮大的。圆形食物是的。好、哦，所以变成就是，哎，他可能失去到上的三次行为真的没有那么多。那有时候现在甚至连副食品都可以副偏打的，所真的，所以
1: 有啊，哦、有
0: 、哦、有,
2: 有,有，所以变成就是说，欸、其实有时候爸爸妈妈真的很忙啊，他根本根本没办法自己准备，那可能就是交给外面的厂商啦、啊，来来做这些食物的这个准备
1: ，所以变成
2: 就是说，他反而就毕竟做生意嘛，他又要要适合大家的一个口味口感，小宝宝喜欢，所以可能有时候。跟这个我们自己准备的副食品的这个口感、味道还是不太一样啊
1: 。那刚刚有提到说，呃，要多吃水果嘛。那请问黄医师，那如果不吃水果，喝果汁可以吗
2: ？果汁不能取代水果的一个地位哦。哦，那果汁的话，哈，因为我们在。准备这个果汁的时候，制作的过程中呢，我们会把渣渣滤掉，所以膳食纤维会变少、嗯。那再加上呢，你不可能就是给它喝这么一小杯，所以你一定是给它喝一大杯，大概是四五百 CC 的量这样子、嗯。那这样子反而的话，这个因为膳食纤维减少啊，哦，你攝取到的这个这个果糖变多啊，那反而它的这个呃、哎、升糖指数会提高，哦，血糖比较容易会波动。另外的话呢，果汁的话呢，因为它是额外再加工过呢，所以它的这个整个的维他命的一个诶、欸，也都会流失，然、啊、后被破坏掉，所以变成就是说，它反而摄取不到一个足够的维他命 C 哈。那维他命 C 其实对我们身体也是很重要了，维他命 C 可以增强增强我们的抵抗力以外呢，它对这个铁质的吸收也是很重要的。那所以变成，如果你只喝果汁的话呢，那那你可能就是没有办法摄取到这些是需要的营养素。因为它是果汁还是甜的啦，所以它变成就是说会养成他是喜欢喝这个糖，糖爱吃甜的含,含糖饮料的这个习惯啊。哈，这样子也不太好嘛，我们还是希望可以训练它这个诶补充一些这个水分的一个摄取。这样子现子好像学龄小朋友都变很胖哦，比、嗯、变胖的比较多、嗯，小胖子还蛮多的。嗯、对那天不去学，像我像
1: 我前几天去去那个学校见见，然后那间是国中，国中一年级我发现进来的小朋友七成都是胖的
0: ，对，因为而且是
1: 很胖。对对对对<笑>好
0: ，<笑>好<笑>不要<小>笑、就是，不要这么人家胖
1: 。我我没有笑他胖，<笑>我只是注意到这个问题，所以我就可能我们以后可以再把这个议题再拿出来、这个、再讨论一下。
2: 后面的原因还蛮复杂的，因为刚提过，现在是共商社会了、嗯。其实父母亲在家准备这个晚餐的几率很少，嗯、大部分的小朋友下课之后都还会再到这个。补习班啊，或者是安心班去，那很多晚餐其实是在外面吃，在安心班准备的。嗯、那安心班老师他不会帮你准备多好的一个菜色，你只要饱就好了
1: 。对对，所以
2: 大部分都还是给一些这个碳水化合物啦。啊，那当然有些小孩子他是啊下课然后就自己去买。好、哦，那父母亲给他钱啊，自己去买，然后就他就他就买他自己想吃、<笑>喜欢吃的鸡排
0: 、烤的、炸的、<笑>味道的、啊、奶茶、啊
2: 当，哦，<笑>这些好、哦、都碳都都是碳水化合物的食物，它变成就营养不良。嗯，然后这个淀粉摄取过多。
1: 好，所以刚刚就是提到说，其实我们食物还是以圆形食物比较好，现在也蛮倡导吃圆形的。是，嗯，好，那呃，像我还有看到，就是好像黑枣汁是不是也对？便秘的效果还不错。
2: 对，黑枣子啊，加州李啊，哈，这些对，呃，这个排便都还不错哈、嗯。那另外的话呢，水果也可以再挑一些这个、呃、水分比较多的，然后果糖含量比较高的，果糖会让我们大便会比较软，那排便就会比较順暢。这样子
1: 。那比较特别的，像香蕉啊，好像它熟的香蕉跟生的香蕉，分别是要治疗不同的
2: 肠胃状况、啊对。对对对。熟的香蕉的话，它里面果糖含量比较多哈，那它就会有比较利便的一个效果。这样子，那当然有一些这个坊间也会有一些妈妈会说啊，那我这个苹果里面呢，你把它蒸熟之后呢，里面的这个这个诶胶质比较多呢，也会促进它排便。但这样其实其实是很可惜，因为苹果里面有丰富的维他命 C， 你把它蒸熟之后，嗯、其实维他命 C 都流失了,、啊可惜了，这个这个就就有点可惜这样子。好，那所以另外的话，这个呃瓜果类的水果也是很不错的，像瓜果类的水果里面有丰富的水分，那里有丰富的果糖，也会让这个小朋友的排便呢会比较顺畅
0: 。我自己吃最厉害的东西就是火龙果、哦，
2: 对，
0: 火龙果真
1: 的超厉害的，<笑>吃一颗
0: 一大堆，
1: 对，而且便便还会变颜色、哦欸。中秋
0: 节的柚子也不错，
2: 啊、
1: 對,<笑>对。好，那益生菌呢？很多人喜欢问益生菌。OK 吗
2: ？益生菌的话，哈，目目前的话呢，其实益生菌，如果你单纯只是益生菌的话，哈，它其实效果呢，现在不是还不是很明显啦。但是房间上会有很多这些呃一些直销的品牌啦，他们说他们的益生菌很厉害啦，吃了后排便都非常棒、嗯。其实不一定是里面的菌的一个关系哦，很多是里面它帮你加了很多利便的其他的添加物。比如说，帮你加一些膳食纤维啦，补充你膳食纤维不够的部分啦，好、嗯哦，然后添加一些其他的这些帮助排便的成分，可能是那些排便成分让你比较顺畅，不一定是里面的菌很厉害让你大便很顺畅
1: 。但是说它是益生菌的话，我的价格就可以卖比较贵一点
2: 。<笑>当然没错啦、哦，你如果只是单纯卖膳食纤维，那其实
0: 是非常便宜的，<笑>一公、那个、我,我去
1: 啃菜就好了，一百块一
0: 大包。对对对对，对没错。那我想聊一下那个排便训练，因为小朋友在进入排便训练的时候，因为他们其实蛮常会抗拒的。我之前有看到说有一个是蹲式的马桶，好像对整个排便会比较顺畅
2: 。我们人还是要顶天立地啦，所以呢，你要大便的时候，<笑>你要脚踩在大地上。那这样子的时候呢，要蹲马步。那这样子的时候呢，你的呃，你蹲下来的时候呢，你的屁股呢是比较放松的一个状态。就会比较好大。那如果有些小宝宝、小朋友在训练排便的时候呢，你让他坐在大马桶上面，他会很很恐惧，因为。他的两只脚是悬空的，而且他的屁股也是悬空的，他他会呃心理上会有很有压力，也不知道怎么,力么用力，对，对对因为因为他脚没有踩到地面哈、哦，他的屁股会夹得很紧，所以这样反而上不出来，哦、所以可以
1: 给他一个小凳子，对不对
2: ？对，可以给他一个小凳子，或者是你买的那种就是蹲式的那个小、哦、小鸭子那的那一种的哈、哦，让他蹲着在地上上，这样子的话呢，他他是蹲着的一个姿势、啊，然、哦、后他屁股是最放松的。
1: 而且好像那个职场的那个角度也比较对
2: ，对，就是这个
1: 比较有助于排便，对，
2: 没错哈、哦。所以很多公共厕所也都是蹲式的，帮助你上厕所。<笑>哦
0: 、但我看现在好像还也是有卖那种，就是就算是呃坐式的马桶，它也是有一个小脚凳，就是让你的那个脚可以脚可以踩在脚凳上面，一、那个职场角度
2: ，对，这样也是让你的大腿啊，哈、哦、抬的比较高一些，哈、哦，比水平还要高一点，这样子让你的括约肌可以放松。好，那另外的话就是训练的时候呢，我们可以选夏天呐、啊。夏天的天气热哈，你就不会想要穿很多。然后<笑>你是说小朋友比较愿
1: 意把裤子脱下来吗？对对对,对,对对对，
2: 比较愿意把尿布脱掉这样子。哦，啊，你冬天的话冷冷飕飕的，当然他就包的很紧了，<笑>不想脱
0: 。
1: 对，哎，这也是一个小技巧、欸。对，所
0: 以还是在夏天训练会比较好。嗯、那会那小朋友在便秘的时候会给小朋友开软便剂吗？我通常还是会建议饮食
2: 调整是最重要的啦，其实占这,这个占我们的这个便秘的一个训练啊，大概七成以上。好，那这个当然不可能让他长期去,去吃这个软便的药嘛，好、哦，所以这个饮食调整还是很重要。那我们还是要鼓励小朋友，就是多吃一些这个膳食纤维，多摄取一些膳食纤维啦。好，那这样子的话呢，它的这个排便就比较顺畅。那为什么膳食纤维会让我们小朋友排便比较顺畅呢？因为你吃了这些纤维之后呢？这些纤维进到我们的大肠之后，会被我们的这个肠子里面的这些呃益菌、哦，然后把它分解成这个短链的脂肪酸。那短链的脂肪酸呢，它其实是我们大肠细胞的一个能量来源。你要让它工作，你要让它吃饭啊，好、哦，所以膳食纤维的功效是在这里，让我们的大肠有力气工作，那它就会排便会比较顺畅。那一般来说哈，这个国建局有些统计啦，其实我们台湾的小朋友啊，大概将近五成左右啊，膳食纤维都摄取不足。好，那跟这个建议的量都差太多。好，那所以就是说，还是要多鼓励小朋友去去这个做饮食的一个调整。那你只要水分足够，然后膳食纤维足够的话，其实排便慢慢都会改善的。好，那我们用这个药物呢，只是辅助它，在它这个。这一段这个调整饮食的过程中，让他肚子比较舒服，排便比较舒服，让他比较不会去抗拒大便这件事情，这样子
1: 。所以其实治本还是要从饮食跟生活做起着手，还有呃小朋友的心理状态。但是因为这个通常是一个长期的抗争，它不是你看一次医生开三天药或七天药就会好的，它可能都要长达。半年甚至是一两年的时间去做调整，是的，没错。所以在这一段时间当中，你怎么样让小朋友呃愿意去上厕所？你就要让他舒服一点，就是这个时候还是会开一点软便剂
2: 。是的，
1: 对，就是尽量让他觉得说，哎，上厕所便便不是那么可怕的事情
2: 。对，要让他忘记那种恐惧的感觉
1: 。那像这个软便剂的话，很多爸爸妈妈会也会担心说，那会不会吃成习惯？就是我会不会？以后不吃我就大不出来了，会这样吗？
2: 不吃就大不出来，就表示说你前面的饮食的训练不成功，好、哦，你没有把它调整好。那它既然没有调整好，你的根本原因没有处理，它当然就是你只要一停药，它马上又会再复发。所以其实重点还是在源头，你的这个饮食的调整有没有做好
1: ？所以跟这个药是没有关系的。这个药物并
2: 不会让你就是产生一个依赖性啊。呵呵对，所以主要还是饮食的一个调整还是比较重要。
1: 那他有可能吃着吃着变成拉肚子吗
2: ？呃、哦，通常医生给的量是不会下到这么强
1: 。不会下到通常
2: 通常是不太会拉、嗯。我们通常顶多就是让他比较有水分而已、啊嗯
1: 。通常都是让便便变比较软而已。嗯
2: 、对对對,对。通常
1: 还不至于到会拉肚子啦
2: 。对对。那就是说哈，呃，家长可能会会觉得说，哎、欸，到到底刚刚谈到那么多啊、哦，我们要补充膳食纤维啊，要给他喝水啊，那到底要多少的量才够呢？好，那饮食纤膳食纤维的话，哈、哦，通常就是呃一岁左右的一个孩子的话呢，那我们可以给他大概一天大概是两个他的小拳头的一个一个量，哈、哦。那水果也是一样这样子的量。那再大一点的话呢，就是大概三三个小拳头一个量。那这样子的话呢，就会比较足够。那另外的话，不是只有只有蔬菜的部分，哈、哦，水果的部分。那另外的话呢，刚刚有提到了，就是说我们的这个。主食的部分，饭的部分呢，可以挑选一些这个比较全麦类的哈，就是这个有额外有一些三食纤维。那每天呢，在给给他补充一個一个汤匙的一个这个坚果类的话呢，也是可以补充到一些三食纤维。好，那豆腐豆类里面膳食纤维是很多
0: 。那豆类会不会有胀器的问题？也是适适
2: 量的，但不是全部都一直狂吃啊。
0: <笑>对，都是适量、欸，然后挑选种类
2: 。对,對,對,對,對，就是像就是比如说。奶蛋豆鱼肉类哈，这個、蛋白质类的食物，那我们可以优先给它一些这个豆类的哈。那这样子的话呢，额外再补充蛋白质的时候呢，也可以补充到一些膳食纤维
1: 。而且，其实有的时候油分也很重要。就是有的爸爸妈妈会刻意给小朋友都是超清淡的食物，然后都没有什么油分、油脂。但是，其实油脂对于肠胃的运动来说也是需要。太少的话，其实也是会导致便秘的
0: 。对对对。嗯那我们今天谢谢黄医师来到我们节目，跟我们讲一些小便秘的问题。那医疗五四三的 IG 也已经上线喽，欢迎大家追踪 d r 一六五四三
1: 。那我们下周见喽
0: ，拜拜。Bye bye